0: דת מדבר, אנחנו נמצאים היום בכרם אשכולות, קרוב מאוד למצפה, אזור בה"ד 1. יש לנו כבוד לראיין את שמחה מרום. שלום שמחה. שלום. וגם רותי פה.
1: שלום שמחה, שלום דודו.
0: אנחנו נדבר היום עם שמחה, שמחה עוסקת בחקלאות. יש לה כאן דבר שהיא קוראת לו שדה למידה, ואנחנו נבין תכף מה זה. אז בוא נתחיל לדבר.
1: טוב שמחה, אני לפגוש אותך. גם, גם אני. וחשבתי ו... כשהלכתי הביתה במפגש הקודם שלנו, איך מאילתית, דרך מורה מדהימה בבית ספר לחינוך גופני, נהיית חקלאית.
2: כן, גם אותי זה הפתיע, <laughs> חייבת לציין. כי כן, אני באמת בן אדם של ים, אבל אומרים שהיה פה ים טטיס לפני, <laughs> אולי שם זה מתחבר. אנחנו הגענו למצפה רמון, תוקף תפקידו של בעלי רוני, דרך הצבא, לפני 15 שנה. היה לנו סיבוב ראשון במצפה רמון לפני 24 שנים, גרנו פה שנתיים, וזה זכור לנו מאוד מאוד לטובה, ואז היינו בלי ילדים. מאז הנישואים כל הזמן נברא אותנו החלום, רוני רוצה להיות חקלאי. אבל במהלך החיים והמציאות הוא פשוט שירת בצבא, ומתפקיד לתפקיד, והתאהבנו בגליל, גרנו בית וגרנו בגליל, משם עברנו למכמורת עם עוד תפקיד. בתפקיד האחרון הגענו למצפה ארמון. אני לא חשבתי פעמיים, כבר היינו עם שני ילדים, בני שנתיים וחצי. אנקדוטה קטנה הייתה שהילדים באמת מאוד אהבו מההתחלה המקום ואת הבית שגרנו פה, וכל פעם שהיינו יוצאים מהבית הם היו אומרים מתי חוזרים למצפה ארמון. ואז אמרנו אולי זה הסימן שזה ביתנו. כעבור שלוש שנים באמת החלטנו להישאר במצפה, התאהבנו והחלטנו שלא לחזור לגליל לביתנו. ושאולי אחד האתגרים הכי גדולים יהיה לעשות חקלאות, כל מה שרוני כל כך רצה לעשות כשהוא משתחרר, אז זה לעשות אותה במדבר, ודווקא לא במקום שהוא טריוויאלי. כך הגענו לפרויקט הזה, באותה העת התחילו לשווק והיו קולות קוראים של שטחים מערבית לצומת הרוחות, חלק היה פרויקט שנקרא שפת מדבר, של תיירות וחקלאות. וחלק היו פשוט שטחים חקלאיים. זאת הייתה שנה שזזנו על המפות מנקודה לנקודה, בסוף הגענו ל- לצומת הרוחות, לאיפה שאנחנו היום. אנחנו נוראים על איזה שנה? סליחה. אנחנו מדברים על לפני 2009, 000. בין 2009 ל-2010, והיינו אחרי שלוש שנים של שירות צבי של רוני במצפה רמון, ובעצם הזדמן לנו, וניגשנו לאחד השטחים האלה, התנהלנו מול המינהל. הגשנו תוכניות ומצאנו את עצמנו עם 80 דונם אדמת לס במישור הרוחות למרגלות בור הקצינים צמוד לקרם ברקן של, שמי שניהל אותו אז היה מציאשו עלי שכן טוב ורוני התחיל פשוט אה, לעבוד, לתכנן, לרקום, לצייר לעבוד אה, מול חברת אה, ייעוץ של מהנדס מים וקרקע ואגרונום, בדיקות קרקע, תוכניות כלכליות ובעצם אה, תוך ארבע שנים בערך, קם לו כרמש קולות, מצינו את, את השטח, מקסימום השטח שיש פה, נתנו את כולו, ויש בו שישה וחמישה דונם נטו של זיתים משלושה זנים, יש בו חלק של חמישה דונם תיירותיים של חקלאות תיירותית, שיש בה שני דונם של גפנים ליין, שירז וקברנל, ובשאר השטח יש שבעת המינים מפוזרים, שבעצם מקשטים דגמים וחקלאות קדומה, טרסות, בור מים, תולדות אל ענב, ומספרים בעצם את סיפור החקלאות הקדומה של האזור הספר הזה של המדבר, מול החקלאות ההייטקיסטית של היום, איך מחזירים לפה את המים המושבים להשקיה, איך טומנים את הקומפוס בצורה כזאת שהוא, שלא יהיה אידוי, ואת הטפטפות מתחת לאדמה, ובעצם הם מתחילים ליישם ולגלות ולחקור וללמוד ממש על בשרנו את אתגר החקלאות והמדבר.
1: את תוכל רגע לספר איך זה שכל כמעט שפת מדבר, הפרויקט הזה, אלה כרמים של יין, ענבים, ואת, שמן.
2: נכון, אפשר לגלות פה סוד קטן, גם התוכנית הכלכלית שאנחנו הגשנו בהתחלה הייתה לגפנים. קודם הגשנו את התוכנית, היות וכל מי שהתעניין בקרקע החקלאית פה נטע גפנים. אז גם אנחנו חשבנו שזה מה שנכון לעשות. מיד אחרי, או תוך כדי, יותר נכון, רוני בהנדס המים וקרקע לקחו דגימות קרקע מכל האזור הסתבר שבחלקת אדמה הזו המישורית האדמה יש פה שני סוגי אדמה אחת קצת יותר טובה ואחת מאוד 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 מלוכה אדמה שלא נשטפה כמו אדמת הוואדי שיש במקומות אחרים ולהכשיר אותה ולהעשיר אותה כדי שהיא תהיה ראויה לנטייה של גפנים זה היה כמעט אה, לא סביר בלתי אפשרי אמנם לא ויתרנו על קטע קטן של לפנים, אבל נאלצנו לעשות חשיבה מחדש, והוחלט בהתייעצות עם האגרונום והנתונים שהיו על הקרקע,
1: על זיתים. אוקיי, okay, אז נשמעת, מבינה, יודעת, חקלאית, ואני שואלת את עצמי, את מדברת על רוני, שהוא הקים, שהוא חקר, שהוא תכנן, ואני רואה שאת פה חקלאית, ורוני איפשהו במועצה. מה, <laughs> מה זה? איך זה קרה? זה, כן, זה סיפור מאוד מעניין.
2: הרגשנו בארבע שנים שהיינו פה, אני באמת הייתי, מה שנקרא, לעזר. עזר של, של, של להגיע לשטח עם אוכל טוב. הוא היה פה 14-16 שעות ביום. עזר מהבחינה הזאת ש... מה צריך לעשות? תגיד לי, לקשור את השתילים הזעירים, להטמין קומפוסט בקוסיות קטנות או ליד כל שתיל. מה שיש לעשות, אני, שוליה. אני הייתי, שוליה. כן, שוליה ממש, שוליה של רוני. מדי פעם שמעתי על הקשיים, על, על השיחות שלו עם החברה, עם המהנדס מים וקרקע ועם אגרונום, משה ואלי, אבל באמת אני הייתי יותר במצפה רמון, ב... מאורה מאוד חזק בחינוך היה על הפרק גם הקמה של בית ספר אלטרנטיבי ובאמת לא הידע שלי בחקלאות היה באמת כשוליה של רוני ולא יותר. איך הגעתי להיות חקלאית זה ברגע שרוני שם על השולחן מה שנקרא את צו השמונה האזרחי הוא קורא לו שאומר שמחה זה באמת החלום שלנו היה והקמנו לנו גן עדן קטן, ואנחנו רגע לפני מסיק ראשון, אבל כמו שיש צו 8 בצבא, יש גם צו 8 אזרחי, ואם אתה חושב שאתה יכול לעשות יותר טוב, ויש לך ביקורת על מה שקורה, אז תעשה, קח יוזמה ותעשה. ואז לי היה מאוד קשה עם זה. גם ההודעה הזאת היא ש-24, 25 שנים בצבא, עשינו לא מעט למען, מבחינת התא המשפחתי שלנו ומבחינת החיים. אז שוב להיות שלוח ציבור, שוב לעשות למען עם כל הקשיים שבזה, אז זה היה פן אחד. הפן השני היה לוותר על חלקת האלוהים הקטנה הזאת. אז ראיתי שמההיבט הראשון אני לא מצליחה לשכנע, כי זה באמת, רוני הוא אדם שמאמין בחיים משמעותיים ומאמין שאיפה שאתה יכול להשפיע ולעשות, אז תעשה ואל תשב כצופה מן הצד. אז אמרתי, אוקיי, אבל אי אפשר לתת את הדבר הזה, את המקום הזה לקבלן חיצוני, זר. אני אעשה. ואז היה, היה ויכוח מאוד גדול, איך אני יכולה לעשות את זה? איך? אין זמן חפיפה. אני לא מכירה את הדברים לעומק, אנחנו עומדים בפתחו של מסיק ראשון שגם רוני לא עשה בחיים. אין ידע כל כך גדול פה מסביב, מבחינת גודל כזה של שטח ובאזור כזה אפילו. לפי שאנחנו במרחק אווירי של כמה קרמי זיתים יש ליד צומת נפחא ויש בינינו לבין מצפה רמון, זה לא דומה, זה פשוט מדהים מבחינת הזנים. איך הם מתנהגים, מבחינת מערכות ההשקיה, הכל פה נעשה כל כך מקצועי וכל כך מסודר, אי אפשר היה לקבל משהו בערך מאחרים. אז החלטתי שאני לוקחת את זה ופשוט קפצתי למים. אני תמיד אומרת שאם הייתי יודעת כמה זה עמוק וכמה זה קר, אז אולי לא הייתי קופצת, אבל מהרגע ש... קפצתי, אז כבר הרגשתי שאני כן רוצה להחזיק ראש, ואני כן רוצה ללמוד לסחוט בתנאים האלה, וזה מעניין, וזה מאתגר, ואני רוצה לשמור על החלום הזה, וככה התחיל הרומן שלי עם השטח. את יכולה להגיד מה היה הדבר הכי קשה בכל התהליך? אני חושבת שאחד הדברים הכי קשים בתהליך היה, הוא גם קשה, אבל הוא גם... מאוד uh, ממלא באדרנלין, זה ללכת אל הלא נודע, אל הלא נודע מהמקום הפיזי, מה יידרש ממני. וכל הזמן, כל הזמן בבלטה עם דברים לא מתוכננים, גם ברמה הפיזית, וגם uh, קושי פיזי, וגם ברמה היצירתית, uh, המנטלית. כאילו מה עושים, מה עושים, מה עושים, ממש, בתך אין לך כלים. ו... כל ניסיון וכל פתירת בעיה מביאה איתה עוד כלי ועוד ביטחון. אחד הדברים הכי קשים בתוך הדבר הזה היה להיות לבד. פשוט לבד. אתה לא, באותו רגע אתה לא יכול להרים טלפון לרוני. אתה יודע שגם הוא מתמודד עכשיו עם דברים לא פשוטים? הוא לא זמין. אני יכולה לדבר בשבחם של חקלאים פה באזור שאיפה שנקלטתי ממש לצרות ולקשיים טכניים, אז היה מה שנקרא חבר טלפוני או אפילו חבר שמגיע לפה מהחקלאים, אם זה עם חלק להחליף. אם זה לתת עצה, ואם זה לעזור אפילו במשהו שהוא פיזי, לפתוח עכשיו צנרת שאני לא, לא הצלחתי לפתוח. אבל להיות לבד באותו רגע, ממש עד לרמות של, לפעמים של בכי, או רגע לפני ייאוש, חורף קר, רצים נופלים, ואתה תוקע בזנתים. היו, היו חוויות מאוד מאוד קשות, היום אנחנו צוחקים על חלק מהם, אבל כשאני נזכרת בזה אני... נחנקת, גם מהתרגשות, גם מדמעות, זה לא היה פשוט. ואם אנחנו מדברים על קושי, כשאנחנו יוצאים רגע מהשדה, אז אני יכולה להגיד שגם קושי היה ברמה הרגשית עם הבית. זה טבע ממני כל כך הרבה, העבודה פה בשטח, שכל הזמן היה לי סרועי מצפון ורגשות אשם, ואיך מפצים על זה, כי אם חיפשו אותי ולא הייתי זמינה. היום התאומים ברוך השם גדולים. כבר שימו י"ב, זה אחרת, כשהם אחרים, זה לא דומה ללפני שבע שנים, כשאתה מרגיש שאתה ממש ממש משלם מחיר, ואתה כל הזמן לא בטוח שזה שווה את זה, ואתה נקרע, פשוט נקרע באיזון הזה. סתם ככה שאלה, הם
1: קשורים ב- לא, למקום הזה? הם עוזרים? עובדים?
2: זה מעניין, כשהם היו קטנים, כשרוני עוד היה פה, הם היו מגיעים עם האופניים ומשחקים בזמן שהיינו פה, עשינו פה טקס חניכה, כשנתנו. טקס נטיעות עם כל הכיתה ובית הספר הדמוקרטי, בית הספר רותם שהיה פה, היה פה הפנינג מאוד מאוד כיפי לילדים ונעים. לאט לאט הם התרחקו מהמקום הזה, אפילו ידעו להסביר את זה שאימא זה אהבה שלך, זה אהבה של אבא. לנו לא בא לעבוד בשטח חקלאי, בחום. ב-5 בבוקר, באבק. לאן מתאים, אנחנו חרוצים, אבל בא לנו חברה, ועבדו במרכז המסחרי.
0: אולי תספר לנו קצת על השדה הלימודי שיש כאן, ולמה בעצם, מאיפה הגיע הרעיון, ובעצם מה המטרה שלו.
2: אז שדה למידה, כל הרעיון שלו זה בעצם לספר את ההתמודדות שלנו כחקלאים במדבר. המקום שאנחנו נמצאים בו... יש בו חלונות וצוהר שממש 360 מעלות שהוא נמצא במרכזו שאם אנחנו עושים את הסיור בנושא חקלאות קדומה והחקלאות העכשווית של היום ונכנסים אחר כך למקום להרחיב לשאלת שאלות החל מהרמה האם זה כלכלי להיות חקלאי במדינת ישראל היום וכלה במצוות של תורה, מצוות שתלויות בארץ ישראל על פי היהדות ובין לבין כל הנושא של סביבה של אקולוגיה אין סוף מידע זורם וידע למקום הזה הוא באמת אין סופי אתה לא מפסיק ללמוד והאפשרות להיות בתוך מבנה בלב השדה ולאפשר את זה, להזמין אנשים, זה חלק מהתוכנית הכלכלית לעשות את הסיור, לארח, לטעום שמן זית ולהכיל פה את כל הנושאים שדיברתי עליהם קודם, במה שנקרא אפשר לשבת על כוס שמן זית ולדבר, אפשר לשאול שאלות וללבן. זה טוב, וזה כבר, וזה כבר ממש מתממש, כן. יש קבוצות, יש סיורים, זה מדהים לראות שהיו פה קבוצות של בה"ד 1 שהגיעו, ששילבנו סיור עם שיחה, והתנסות קצת חקלאית, אם זה היה ניקוש, אם זה היה גיזום של חזירים, ביצים, קצת התנסות, ובעצם אנשים שמגיעים מהקבוצות, כל אחד מושך לכיוון שלו, מה מעניין אותו. והדברים קורים פה,
1: באמצע השדה, בשדה הלמידה. שזה באמת גישור בין שני התחומים שעשית, התחום של החינוך שהיית בו, את מכוונת אותו להיום, לתחום של החקלאות, שזה מה
2: שאת עושה היום. בהחלט. אני לא בטוחה שכשרוני כתב את התוכנית הכלכלית של שדה הלמידה אל מול החקלאות, הוא חשב שכל כך הרבה חינוך ממש, תלמידים, יעברו פה. הוא כן כיוון לבית ספר לקצינים. ולפרויקטים משותפים עם הצבא, לתרבות יום א', מה שקוראים ו- ועושים את זה מדי פעם, בתי הספר של הצבא. הוא כן כיוון לזה, כיוון כמובן לקבוצות מכל סוגי האוכלוסייה. כשאני הגעתי אז לקחתי את זה עוד צעד אחד מבחינת חינוך, ובאמת מתוקף אותי, מורה לחינוך רופני בבית ספר במצפה, אז פשוט הזמנתי. את הכיתות, את התלמידים, להגיע לפה ושאני אארח אותם. ומתוך זה נולדו גם תוכניות, תוכניות של תחום עניין, של מנטורים, ואז הם באים פעם בשבוע, והם איתי במהלך כל היום, ממש צמודים אליי. סיום שנה, התנסות בתאימת שמן זית לילדים, מה שלא פופולרי פה, וראינו שיש מקומות בחוץ לארץ, בספרד, ראינו ממש אזור עיירה שלמה, שיש לה תוכנית לימודית מגיל הגן עד י"ב. שכל כולה סביב הנושא של עצי הזית ושמן הזית עד לרמה שהם ממש מודדים אפילו לתמוך בלימודים אקדמיים שכל דבר שהבוגר ירצה ללמוד ולו רק שהם יחזרו אפילו עם המקצוע שהם לעיירה לא אחר זה כך מה שתוכנית של כן מגיל הגן מי שיר על עץ הזית וריקוד עד לרמה של ביוטופים ומגמות ביולוגיות או מחקריות או פיתוחים טכנולוגיים בנושא של החקלאות.
1: נתן לי לשאול אותך משהו בקשר ליתרונות של שמן הזית המדברי. מה היתרון לגדל פה בדרום, תעצי הזית, שאני יודעת שהם מחזיקים מעמד יפה, אבל האם לשמן גם יש יתרון שהוא כאן?
2: אני לא יודעת אם יש לו ערך מוסף על זה שהוא מדברי, אני חייבת להגיד מבחינה מדעית. מה שאני יודעת להגיד, שבשנים האחרונות מבינים יותר ויותר שבאמת הטעמים של שמני הזית והזנים מתנהגים שונה על פי סוג הקרקע ותנאי האקלים. ולכן הטעמים של השמן זית במדבר הטעמים שיוצאים הם שונים מאותו זן במרכז או בצפון וזה מעשיר ומגוון לנו את ריחות וטעמי השמן זית ולכן אני, חשוב לי להדגיש שזה הערך המוסף שלו שהוא מגיע מהמדבר הוא מגיע מהמדבר זה אומר שהוא גדל באדמת לס זה אומר שזה השקיית שלחין ולא בעל זאת אומרת זה, אנחנו לא מתפללים לגשם כדי להתחיל למסוק, זה מאוד מדויק כמות המים שמשקים בה את עצי הזית פה, אז אפשר לשלוט באיזון של המרירות ושל החריפות, וזה בעצם משהו מיוחד בגידול של החקלאות במדבר של הזיתים זה כנראה לא רק את
1: חושבת ככה, כי השמן שלך זרה בכל מיני פרסים.
2: כן, זה משהו שלא חשבתי שאני אגיע למקום של תחרויות, לא כיוונתי לשם. בהתחלה, בהתחלה בשנה הראשונה, פשוט רציתי לעשות הכי טוב שאפשר. אבל הסקרנות והעניין, שאולי זה חלק ממני, וההתלהבות של לעשות את מה שאתה עושה, ולרצות לדעת עוד ועוד ועוד, הביאה אותי באמת לקורסים מקצועיים. ובקורסים המקצועיים אתה שומע באמת על תחרויות, ואתה מבין איך תואמים, ואיך מריחים את השמן, ומה הפרמטרים, ואתה מגלה עולם ומלואה, כמו עם היין. ואז עניין אותי באמת לקבל משוב מקצועי על השמן שלי. ועודדו אותי בכל אופן לשלוח, ואז באמת עם האוכל בא התיאבון, ואז אתה שולח לו תחרות, ואתה מקבל משוב על הזן הזה ועל הזן הזה, ואז אתה רוצה במסיק אחרי, או לנסות לעשות בדיוק אותו דבר, כי המשוב היה מאוד טוב, או לנסות לשנות קצת מבחינת הטעם, שיהיו יותר עזבוני. או, או פחות, או לאזן, ואתה מחפש שוב את המשוב, וככה אתה מגיע לתחרויות ונהנה מה, מהקולגות ומהידע שמצטבר ומתנקז לשם, ואני שמחה בו. אני
0: חושב שיש הרבה אנשים שרוצים לדעת איזה זנים את מגדלת. כשאת מדברת על טעמים, את מדברת גם על בלנדים, מן הסתם, אז אולי קצת תרחיבי גם פה.
2: אנחנו מגדלים פה שלושה זנים אה, של זיתים, יש לנו פה את הזן הספרדי שנקרא פיקואל, שמגיע בעיקר מדרום ספרד, יש לנו פה את הסורי, שהוא לא מסוריה כמו שזה נשמע, טוענים שזה בעצם צורי מצור מלבנון, וזה שיבוש של הסמך והצדק, אה, הוא מאוד נפוץ בגליל וברמת הגולן, יש לנו פה את הברנע שהוא פיתוח ישראלי והרעיון היה לטעת את שלושת הזנים כדי באמת לא לשים את כל הביצים בסל אחד, ליהנות ממגוון של טעמים וריחות. כל זן יש לו טעם וריח שונים ויש להם יתרונות וחסרונות גם לכל זן. גם מבחינת הכלום שלהם והיכולת להיות במדבר חיפשנו דברים שהם, שהם יכולים להחזיק והם לא כל כך רגישים עם האדמה המלוכה והתנאים ה... שיש פה תנאי הקיצון, שאגב אם יורשה לי לומר שתנאי הקיצון של הגובה שיש לנו פה במצפה רמון, לילות קרים וחום ביום הם אופטימליים ונהדרים כמו ליין כך גם לשמן הזית, להיצע הזית, אז זה חשוב לומר. מבחינת הבלנדים אנחנו פה בתחילת הדרך רצינו לעשות בלנד שהוא כולל את שלושת הזנים, בלנד הבית של השמן ועשינו המון טעימות בסופו של דבר הבנו גם מניסיונם של אחרים, ואחרי שטעמו את השמן, את הפיקואל שלנו מפה, ויצאו לנו, וגם אנחנו הבנו מהטעימות, שלא לערבב את הפיקואל עם שום זן אחר. להשאיר אותו 100% בשיעור פיקואל, יש לו טעם ייחודי מאוד ומרקע מאוד עשיר, ולכן החלטנו לא לעשות אותו בתוך בלנד. להפריד אותו. את הסורי והברנע אנחנו כן עושים בלנד ביחד, שני שליש של ברניה ושליש של סורי, וככל שהעצי הסורי גדלו, הוא היה לו הכי קשה להתאקלם פה לסורי, אז הייתה לנו את האפשרות לעשות גם סורי לבד, והבנו שהוא למעשה הכי עדין פה למרבה הפלא, בניגוד למה שקורה ברמת הגולן שהוא נחשב ל... לזן שהוא מר וחריף ויש לו טעמים, פה הוא עדין.
0: אם אנחנו מדברים על ידע של חקלאות מדברית, אתם בעצם חלוצים איפשהו בעידן הזה שאנחנו נמצאים בו. אם אנחנו נבוא מישהו וירצה להקים כרם, חנצ'ו באזור, כי שטחים לא חסרים כאן באופן מאז. אז יש כאיזו נקודת התחלה טובה יותר, או שאנחנו עדיין נמצאים במין שלב כזה של ראשוניות?
2: אני חושבת שבהחלט יש נקודת התחלה טובה יותר. יש פה עוד כרמים שבמהלך העשור הזה שאנחנו מאז שעלינו על הקרקע יש עוד כרמים שניטעו, לא רחוק מאיתנו, גם בשפת מדבר וגם אפילו בירוחם, הם היו פה, הם שמעו את מה שיש לנו להגיד, בסוף בסוף זה הרבה גם ניסוי וטעייה של המקום עצמו, אבל בהחלט יש נקודת פתיחה טובה יותר לחקלאים שיגיעו, כל הזמן אנחנו לומדים, זה זמן מבחינת למידה, זה לא זמן ארוך עשר שנים, זה התנאים, תנאי המדבר חוזרים על עצמם של קיץ, של הם בעצמם משתנים משנה לשנה, השימוש במי קולחין, השארת הקרקע, אם הקרקע משתנה במשך השנים, זה, זה משהו שעדיין בלמידה, הוא לא, הוא לא חד, לא יכול להגיד במאה אחוז ב- למישהו שבא תעשה כך וכך, אבל יש את הידע שלנו שנצבר ותיקח את זה בחשבון, פשוט שיהיה לך בארגז הכלים, מי שכן יכול אולי מבחינה מדעית לשפוך אור קצת יותר על מה שנעשה פה, זה באמת החברה שמלווה אותנו, חברת נבטים, משה ברונר ואלי סימנסקי, אגרונום ומהנדס המים וקרקע, שהם גם אוספים את הנתונים לאורך השנים ועושים הצלבות משנה לשנה, ויכול להיות שאיתם אפשר להגיע לחיתוכים יותר מדויקים ולקבל מהם יותר ידע לפרויקט החקלאי הזה.
1: איך המקום ייראה עוד עשר שנים?
2: הלוואי והייתי רואה את עצמי עוד עשר שנים עם אותם כוחות שיש לי עכשיו. אבל אני חושבת שלחיות עכשיו ולא רק לחיות כל הזמן חלום, זה, זה משהו שהבנו. שכשאתה חי חלום תנסה, תנסה כמה שיותר מהר, כשאתה חולם, תנסה כמה שיותר מהר לחיות את החלום ולשאוף לגעת בו. גם אם זה, אם זה לזמן קצר, גם אם זה בקצה שלו. אבל זה מה שנקרא לחיות חיים משמעותיים, זה באמת לחיות את החלומות שלנו. אז מה יהיה בעוד עשר שנים? אני רוצה להאמין ואני רוצה לחלום שגם אם זה לא יהיה אני, אז שעדיין נשאר פה פינת חמד של חקלאות מדברית. ושעדיין יערכו פה אנשים שילמדו ויחוו את החוויה ויבינו ששמן זית לא גדל על איך זה נראה ואיך הולך התהליך ידעו להעריך שמן זית טוב ואם אני אהיה פה הלוואי ואני אהיה באותה התלהבות ואם לא אז שמישהו אחר שמתלהב לא פחות יחזיק מקום כזה זהו אני אשמח לדבר על משהו שאותי מאוד מאוד מעסיק ומעניין אותי זה מתוך מקום של חיבור של להסתכל התבוננות חשוב מאוד לדבר על כשמדברים על חקלאות אינטנסיבית או מסורתית או חקלאות שהיא בעצם ההקשר שלה הוא כלכלי הוא מבחינת הכמות זה לא כמה עצים בשביל משפחה או שתיים אלא היא כמות מסחרית כשאתה מדבר על חקלאות מסחרית זה המונח מאוד מאוד חשוב לדבר באותה נשימה על ה- לשקול איזה אמצעים אתה לא רץ כל הזמן למסחריות אלא איזה מחיר יש לכל מה שקשור לסביבה, אקולוגיה, בעלי חיים, השתלבות עם המקום ולא להיות דורסני, לא למהר לעשות שיקולים כי זה. אני חושבת שמתוך השנים שאני פה זה גם משהו שלמדתי אותו, זה לחכות רגע, גם אם ייעצו לרסס, גם אם ייעצו לעשות אקט כזה או אחר שהוא דרסטי, אתה לוקח רגע נשימה, שומע עוד דעות. לא בטוח שלעשות של את זה אותה שנה, יכול להיות שהשנה באותה שנה היה איזה תנאי קיצוני ולא היה מספיק את סוג העכביש שיאכל את הכנימה הזאת אז למה לשטוף את כל העץ באיזה חומר קטלני? יכול להיות ששנה הבאה ירד יותר גשם, יהיו יותר עכבישים, יהיו יותר בעלי חיים שיאכלו את הכנימה וזה יתאזן לבד. אני חושבת שהנושא של התבוננות ולעקר את השטח שלך הוא טיפ מבחינה חקלאית סביבתית הוא, הוא טיפ מאוד 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 חשוב למי שעוסק כי אחר כך זה, זה, זה מגיע אליך בדרך אחרת ואתה נמצא כל הזמן במלחמה עדיף לשקול את הדברים טוב גם דברים שנחשבים לאורגניים לכאורה גם זרחן שהוא חומר קטלני הוא, הוא, הוא נחשב לאורגני אבל הוא קטלני ויכול ליצור מוטציות בבעלי חיים ודברים שאנחנו לא רוצים אותם. אז גם בתחום האורגני צריך לחשוב טוב ולא להתבייש, לשאול. לשאול ממש עד uh, להתעניין כאילו אתה דוקטור לחקלאות אורגנית, עד לרמה של איזה איבר בגוף של החרק זה פוגע, האם זה יפר את האיזון מול uh, בעלי חיים אחרים, לשאול את השאלות ולא להשתמש uh, או לעשות דברים כי רק אמרו. ואפילו לשקול לא לעשות בכלל ולראות אם זה חוזר על עצמו שנה אחרי. Mm-hmm. אני חושבת שזה, אם יש משהו שמשך אותי מאוד להתבונן בו, ולראות זה הנושא הזה באמת של איך אני משתלבת פה בסביבה. אומנם אני מסחרית וזה 80 דונם, אבל אני לא רוצה להיות דורסנית
1: ולא רוצה להשאיר אחריי חובה. זה מתחבר לי למה שסיפרת לי לגבי שנת שמיטה, על הכרם שלך שהוא מהבודדים, ש... עשה את שנת השמיטה כהלכתה, אם את יכולה לספר רגע. וגם כשהסתובבתי פה ראיתי תכנון לקנאי תנשמות, ושוב, התמודדות אקולוגית עם בעיה של פסמונים. כן. אז את מדברת ועושה. זאת אומרת, באמת הכרם פה הוא כרם אקולוגי. כן, גם אם אין לי את החותמת
2: של המועצה לא, לאורגני, זה, אני חושבת שזה בכלל לא העניין, זה עניין של תפיסה, וזה הדבר הכי חשוב, זה להבין מה אתה עושה. ואם אנחנו מדברים רגע על התנשמות זה באמת דיברתי על זה לפני יום בנושא של איך אה, מעט ממזערים את האוכלוסיית הפסמונים ששילשה או ריבת עצמה מתחת לעצי זית והאם זה באמת הם אלה שעוצרים קצת את הצימוח של העץ מתוקף המנהרות שהם, שהם עושים מתחת לעצים ואולי מייבשים קצת את בית השורשים. בינתיים הספקתי קצת לשאול ונאמר לי שחד משמעית אין להכניס תנשמות יש uh, מי שהכניס את ההדברה הביולוגית של תנשמות uh, מול מכרסמים, הגדיר את זה לפני כמה שנים באופן מאוד מובהק, שלא עוברים את קו אם אני לא טועה הוא דיבר על קרית גת או שבע, אני לא סגורה על זה, אבל זה אי אפשר, אחרת זה באמת פוגע באוכלוסיית המכרסמים במדבר. ברגע שהם יאכלו, יש להם כמות מסוימת שהם אוכלו, ולא יהיה להם מספיק, אז הם ילכו לקוצאן, הם ילכו למכרסמים האחרים שאנחנו רוצים אותם, שמנדם אין להם מקום ואנחנו לא רוצים שייעלמו, ואז זה כבר נפסל על הסף, הסיפור של התנשמות. אבל זה בדיוק הדוגמה של לשאול, להתעניין, לאסוף עוד, עוד, עוד חוקר, עוד חוות דעת, רשות שמורות הטבע, מה יש לכם להגיד, מה המחקר האחרון שיצא, ואיך מתמודדים, ואולי לא לעשות כלום, והם פשוט חפשו להם בתים אחרים, וזה בגלל שזו עונת הרוויה, אז עכשיו אז זה היה כל כך הרבה. לנשום, מה שכל כך חסר לנו בחיים האינטנסיביים שלנו היום, פה צריך לברך ולהודות על זה שאתה נמצא במקום שאתה מאפשר לך לנשום, אז
1: תנשום. זמן נדבר. זמן נדבר, בדיוק. אל אז באמת שנת השמיטה מתחבר מאוד לזמן נדבר. אני חושבת שזו הייתה השנה השנייה של המסיק,
2: או השנה שנייה או שלישית. שנת שמיטה אחרונה בעצם, הגיעו אליי הנציגי הכשרות וביקשו ממני לחתום על ההיתר מכירה, מה שתמיד עושים בשנת שמיטה. קצר קצת, אני קצת בדקתי, קצת שאלתי אם יש לי אלטרנטיבה אחרת, ואמרו לי שאפשר לשמוט שמיטה מלאה. וברגע שאמרו לי שיש לי אלטרנטיבה, אז אמרתי, אוקיי, okay, אז בוא נלמד מה זה האלטרנטיבה הזאת ומה זה אומר. אני התחברתי למקום, לא יודעת אם לקרוא לזה אבל המקום היותר רוחני של שנת השמיטה, כי לא ידעתי הרבה והייתי צריכה ללמוד מה זה אומר בפועל, אבל המשפט שנאמר, שבאמת בשנת שמיטה אתה שומט את הקרקע, אתה רגע יוצא מהלופ הזה שאתה אחראי על הכל. ואתה זז הצידה, אתה נותן מנוח גם לקרקע וגם לעצמך כחקלאי ואתה לומד כמה דברים, גם אתה לומד לימודים ממש, אתה יכול להתפנות ללימודים החל מחקלאות, דרך לימודי תורה על שנת השמיטה ומה זה אומר וגם אתה לומד שהכל קורה גם בלעדיך, העונות אותם עונות, העץ ממשיך לגדול, הה- הכל ממשיך להתקיים זה מכניס אותך לפרופורציות ולמקום של צניעות מטורפת וזה אהבתי מאוד משנת השמיטה לקחתי את זה למשהו לחיים וכמובן עם הדאגה הזאת היא שלא יקרה חלילה משהו בשטח שהוא בלתי הפיך וגם קיבלתי על זה חיזוקים אם היה משהו שהייתה בו איזשהו חשש שהוא בלתי הפיך ויגרום נזק, הותר והוא שער לעשות את מה שצריך לעשות. זה לא הרעיון, הרעיון לא להזיק לשטח החקלאי, אלא באמת, רגע, לעצור ולהסתכל מה קורה מסביב.
1: טוב, שמחה, תודה רבה. באהבה. זה היה לי מאוד מעניין, שיהיה בהצלחה. תודה, תודה. תודה
0: שהתפנית. תודה על הזמן, וגם על המקום המדהים הזה. להזכיר לכם, כל הראיונות שלנו נמצאים באתר מדבר.אורג, אפשר למצוא אותנו גם בספוטיפרי, גם באייטיונס. רותי תודה, שמחה תודה.